0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Je suis Cédric Wattin, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous commençons une série de podcasts sur l'organisation et les mails. Bonjour Laurie, donc euh, aujourd'hui on démarre euh, notre euh, deuxième sujet sur l'organisation du manager, hein, la dernière fois on a vu euh, la routine du lundi, d'ailleurs c'est intéressant, j'ai déjà eu euh, quelques réactions sur le, sur le forum. forum, et en particulier il y a eu un, quelque chose d'assez intéressant sur l'autodiscipline, et du coup, j'ai mis un texte là-dessus qui est intéressant. Mais je vous en parle. Si vous voulez voir ce que j'ai mis en ligne, bah, il faut aller sur le forum. Donc c'est un moyen de vous attirer euh, sur notre site. Puisque même si on a beaucoup de téléchargements, par contre, le forum n'est pas très très vivant. Donc je rappelle l'adresse du site. Hein, c'est www.outidumanager.com. Avec un, un S à outils et tout collé. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la, de la gestion des mails. Euh, on a déjà fait un podcast assez précis sur ce sujet que vous pouvez trouver sur le site ou bien en regardant dans l'historique de nos podcasts sur iTunes. Et vous verrez qu'on ne va pas déroger à notre méthode. On va vous répéter ce qu'on a dit à l'époque, qui est toujours vrai. Euh, on va simplement parler un peu plus largement du contexte, peut-être prendre en compte que parfois le monde n'est pas parfait, donc il existe des outils pour compenser l'imperfection. Dans le premier podcast, on était assez euh, un petit peu radical dans l'approche, mais c'est aussi parce que je pense qu'il a, euh, a dû être fait en 2007, ça a dû être dans les, parmi les premiers qu'on ait fait. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y, y avait très très peu de méthodes Une pour méthode. gérer les mails, etc. Bon, mais en tout cas, la méthode n'a pas changé. Euh, ce qu'on ajoute là, c'est qu'on intègre donc cette gestion des mails dans un ensemble qu'on a développé depuis, donc avec la routine du lundi, la gestion des tâches, etc. Par exemple, on va vous redire que votre boîte aux lettres doit être vidée absolument tous les jours. On sait que dans la vraie vie, bah, ce n'est pas, pas toujours facile. Et heureusement, on a la routine du lundi qui impose, par contre, là au moins une fois par semaine, oui. de vider complètement sa boîte mail. Euh, on rentrera aussi un peu dans le détail des opérations. Euh, en vous donnant des conseils concrets, pour plus pour ceux qui utilisent Gmail. Mm -hmm. euh, la dernière fois qu'on l'a fait, ben nous on utilisait Outlook, Outlook. Euh, désormais on utilise Gmail, donc comme ça pas de jaloux. Mais ça fonctionne dans les deux. Oui, oui, alors par contre tout ce qu'on dit euh, est transposable, adaptable à n'importe quel logiciel de gestion euh, de mail, de messagerie. Voilà. Avant de rentrer dans le détail, ce serait peut-être intéressant qu'on commence par revoir un petit peu les règles de base sur les mails, ouais. avant, de, avant de voir la méthode. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il bon, bah, y a une chose qui est utile est de, et qui est le cœur de notre sujet, c'est de savoir gérer ces mails. Mais il y a aussi des règles de base sur les emails, sur leur fonctionnement. Euh, ce que c'est qu'un bon mail par rapport à un mauvais mail, etc. Comment rédiger un mail ou tout Voilà, c'est ça. ça en restant général, parce que chacun, a, on a tous des métiers différents. Mais quand même des règles de base qui, sont, qui correspondent aussi d'ailleurs à notre méthode de, de management et, et sur euh, ce qu'on pense de la communication en général. les règles donc, de communication. Donc, voilà, c'est plus dans les règles de communication. Donc pour le premier épisode, euh, ce que je vous propose, c'est surtout de parler de ça. Donc on verra d'abord à quoi ressemble un bon mail. Hum mm -hmm. À quoi il sert, c'est-à-dire à quoi ça sert un mail, à quoi ça ne sert pas, c'est peut-être ça qui est le plus important. Et on parlera aussi des différentes zones dans un mail, c'est-à-dire que ça a un objet, ça a un destinataire, on peut mettre des gens en copie, des gens en copie cachée, etc. D'accord. Alors ça, ça ressemble à quoi un bon mail Alors, d'abord, un bon mail, il a un objet, je viens d'en parler, qui est significatif. C'est-à-dire que... On doit comprendre, euh, la première ouais. lecture, on doit comprendre ce qu'il y a dedans. On doit tout de suite comprendre de quoi on va parler. C'est-à-dire que quand ça quand ça arrive dans la boîte mail, en général, ce qu'on voit, c'est juste l'objet. Donc, il faut soigner cette partie-là. S'il y a quelque chose que vous devez auquel vous devez, vous devez bien réfléchir, c'est l'objet de votre mail. Et ça veut aussi dire parfois que lorsque vous répondez, parce que euh, ce qui se passe avec les mails, ce qu'on, d'ailleurs, on, on va essayer d'éviter, c'est euh, le ping-pong. Et le ping-pong, ping quelquefois... À à 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, ouais, avec une équipe 10, 15 mails. Voilà. Euh, quand vous répondez à un mail, en général, votre logiciel va ajouter un petit RE de point et il va reprendre le sujet de départ. De départ. Veillez bien, assurez-vous bien que ce que vous êtes en train de dire correspond toujours à l'objet de la conversation initiale. Donc l'objet, première chose, c'est important. Il faut qu'il soit court et il faut qu'on comprenne tout de suite où oui. on veut on en venir. Voilà. Euh, ensuite, sur les destinataires, euh, il en faut le minimum. C'est-à-dire que si vous devez euh, choisir entre trop ou pas assez, moi je préfère pas, pas assez. assez. Euh, met bon, tout le monde dans la zone C. Bien sûr, euh, <rire> tout le monde dans la zone A. Non. Alors, euh, voilà. la zone A ouais, ouais. Tout le monde dans la zone A. Euh, alors une seule personne, si c'est possible, dans la zone A. Alors la zone A, c'est la personne qui, qui est vraiment le destinataire et qui aura une action à faire euh, suite euh, au mail. Parfois, ça peut être deux personnes. S'il si y a deux actions. il peut y avoir deux actions pour deux personnes. Oui. Vous pouvez ne pas savoir exactement qui est en charge de quoi, vous n'envoyez pas que des mails à l'intérieur de votre propre organisation. Mais euh, voilà, là où il faut le moins de monde, c'est dans la zone A. Ah. Ensuite, il y a la zone... Euh... La zone A, c'est celle qui peut déclencher une action, justement. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, euh, soit quand c'est une information importante, c'est le destinataire... Euh, euh, le premier destinataire pour l'information, mais en général, lorsqu'il y a une action, bah lui, la personne qui est concernée doit être dans la zone-là. Ensuite, je dis, il faut que le mail soit lisible, euh, c'est-à-dire que lorsque vous l'ouvrez, il faut qu'on puisse tout voir à l'écran. Si vous avez, vous savez, l'espèce de petit signe, là, on appelle ça un ascenseur, je crois, le petit signe qui permet de faire défiler, défiler tout le texte. Tout le texte euh, si on est obligé de bouger ça, alors moi je vous le dis, je reçois un mail avec euh, un ascenseur sur la droite, déjà, je suis quasiment sûr que je ne vais pas le lire. Un mail. Moi, c'est pareil. Oui, c'est ouais, ouais, peut-être un peu pire. Quand ça, 3... quand ça dépasse trois phrases, en général, on sait que tu n'arriveras pas au bout. Mais voilà, selon les tempéraments. Mais en règle générale, c'est vrai qu'il faut veiller à ce que le mail fasse nettement moins d'une page. Et le critère, c'est de se dire si je l'ouvre, est-ce que j'ai mon petit ascenseur à côté ou pas. Sinon, c'est que vous pouvez le scinder en plusieurs mails. On y reviendra. Euh, dans un mail, je mettrai trois paragraphes maximum. Alors, pourquoi je dis les paragraphes Ça veut dire séparer les unités de sens dans ce que vous dites. C'est mmh. important, faut pas... Moi, je reçois des mails, c'est écrit au kilomètre, c'est illisible, c'est pareil, s'il y a plus de trois phrases et qu'elles ben, ne sont pas séparées, etc., ben, je ne pas, en général. Euh, et en général, je dis trois paragraphes maxi, trois phrases par paragraphe, maximum, et dix mots par phrase. Ce n'est pas de la littérature, ce pas de la poésie, on, on essaie d'être efficace, on veut, on veut Voilà, on privilégie les... les, les point à la ligne, on privilégie les, les petits 1, petits 2, petits 3. On peut voilà, mettre de... des smileys, des petits dessins. Alors, ok, voilà. avec... non, alors ça ah. aussi, vous évitez les smileys, les gimmicks, les machins. Ça sert à rien, ça pollue la communication. Euh, et en plus, tout le monde sait... Les... Au début, c'était peut-être rigolo, ça permettait de se démarquer un petit peu, maintenant tout le monde sait faire ça. Et ça n'a pas une grande... Non, le pire, c'est les... les smileys euh, dynamiques. Ouais, c'est ça. En plus, ça alourdit les choses. Enfin, bref. Tout ça, j'évite. Vous savez pas si la personne va lire votre mail sur un Mac, sur un PC, sur un iPhone, sur un... Donc en général, ça passe ça très très mal sur ces modes de, de communication. Euh, vous commencez toujours par le plus important quand vous rédigez un mail. Soit par l'action qu'il y a à faire ou par le sujet principal. C'est un peu l'objet, vous devez tout de suite le retrouver dans la première phrase du mail. Vous traitez un seul sujet par mail. Tout à l'heure, je disais que si vous devez commencer à faire apparaître l'ascenseur sur le côté, en général, c'est que vous essayez de mettre trop de choses dans un mail. Il y a, plus de... voilà. Il y a plusieurs sujets. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai trois sujets qui concernent trois actions à faire par des personnes différentes, mais je veux que les autres soient informés. La pire des choses à faire, c'est faire un gros mail qui fait 9 euh, paragraphes, avec trois actions où je mets les trois personnes tout en destinataire. Là, euh, c'est pas, un... pas le mail qui était un outil euh, privilégié. Voilà, en peut-être mieux valoir faire une réunion. Ah, alors, ça, on en parlera. Mais déjà, dans un mail, euh, je préfère que vous fassiez trois mails différents, chacun en bon destinataire, bien compact, bien explicatif. Vous aurez beaucoup plus de chances que chacun sache ce qu'il a à faire. Ouais. Moi, je suis la troisième personne à qui est destiné le mail. Et il y a mon action en toute fin de mail. Il y a peu de chances que j'aille jusqu'en bas, je vais commencer à lire, je vais dire, mais en fait, moi, ça ne me concerne pas, ce truc-là, ça parle de X ou Y, donc euh, mm -hmm. je, vais le, je vais le mettre, bon, vous verrez, je, je lirai plus tard. Et en fait, ce qui m'intéressait, ce qui c'était était, euh, en bas, fois. et je ne l'ai pas vu. Donc, il faut penser, mais c'est comme en communication euh, verbale, vous vous mettez à la place de la personne vers qui vous communiquez. Directement. Si cette personne n'a pas compris votre message, c'est de votre faute. C'est que le message était mal rédigé. Donc, un seul sujet par mail. Dans un mail, il n'y a pas de contenu euh, émotionnel. Et si c'est possible, évitez les pièces jointes. Moi, je vous... Alors, sauf si c'est de la transmission de documents, etc. Oui, oui, oui. Hein, là, ça peut Mais en général, si vous avez quelque chose à dire, il faut que ce soit dans le mail. Dans le mail. Alors, moi, moi, je reçois souvent des mails de juristes, etc., qui sont encore super formalistes. Alors, ils vont vous envoyer un mail en disant « Comme convenu, euh, je vous envoie ma préconisation. » Et, et c'est tout. Le mail est fini. Et en fait, il faut ouvrir un document dans lequel il va y avoir la préconisation. Ensuite, joint au même document, il y a la lettre. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, ça... Là, le petit conseil, c'est de mettre déjà la petite préconisation dans le mail. Voilà. Vous trouverez le détail dans le document joint. Voilà. Mais tout, tout ce qui est principal, tout ce qui est actionnable, c'est déjà dans le, dans le mail. Un autre truc à, à éviter, c'est de faire des références dans votre mail à des choses qui sont dans un document joint. C'est oui. voilà. pas terrible, ça. Sauf si c'est un résumé avec des rappels et si la personne a envie, elle va voir dans le document. Mais voilà, en général, il faut éviter. À coup, quoi on... ça sert un mail Alors, on... Alors, à quoi ça sert un dans mail donc, Je vous ai dit à peu près la forme du mail idéal. Alors après, on est d'accord, hein, il y a des cas où on ne pourrez pas être dans l'idéal. Mais à quoi ça sert un mail Ça sert à transmettre une information générale. Et donc, cette information, elle est précisée en entête oui. ou en objet oui. du mail. Mm -hmm. Ça sert à demander une information. Tiens, euh, est-ce que tu aurais le prix de telle chose Bon. Euh, ça peut servir à transmettre un agenda de réunion, c'est aussi une forme euh, d'information, c'est-à-dire euh, pour la réunion du temps, je vous communique euh, l'ordre du jour. Quand je dis agenda, je veux dire ordre du jour. jour. Affecter une tâche simple, ça peut être fait sous la forme d'un mail, mais j'ai bien dit pas délégué, j'ai dit une affecter simple. une tâche simple. On a fait. De un prix. podcast. On a fait un podcast là-dessus. La, la différence délégation. entre la délégation et affecter des tâches. On a un podcast qui s'appelle « Affecter une tâche ». Et on a vu que ce n'était pas la même chose. Affecter une tâche, c'est simplement demander à quelque chose de faire à quelqu'un, mais qui entre déjà dans les choses qu'il fait habituellement. Déléguer quelque chose, c'est un processus qui vise à transférer à quelqu'un l'ensemble de la responsabilité de, 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 nouvelles, de, de nouvelles choses à faire. Ce n'est pas la même chose. Vous ne déléguerez pas par mail, ouais. ça ne marche pas. On a essayé, ça ne marche pas. De même qu'affecter des tâches à quelqu'un, il y a des logiciels qui, per... qui permettent de faire ça, ouais. c'est très compliqué, ça ne marche. marche pas bien. Il vaut mieux passer par un mail et ensuite la personne gère ses tâches. Bon, ça, on verra après. Transmettre un document, le mail peut être un... Un moyen de le faire comme ceux qui n'ont pas la chance d'avoir gmail voilà Alors par contre enfin euh, surtout quand on a gdoc c'est à dire que nous on, on envoie plus des documents on envoie des on envoie on des, des, des liens il suffit de cliquer pour voir le document ça permet de pas surcharger la messagerie mais je dirais que c'est le cas où on peut avoir une pièce jointe il y a beaucoup d'entreprises où pour se transmettre un document on utilise le mail donc oui ça peut être une, ça peut être une manière de transmettre un document il y a un mais... cas particulier que je n'avais pas mentionné la dernière fois quand on a fait le podcast et qui est pour finir pas mal que vous pouvez tester c'est le brainstorming par mail à distance à distance parce que euh, pour préparer une réunion, réunion etc pas. et se donner des idées vous pouvez entamer on la réflexion mais il faut euh, nous on le pratique un petit peu de temps en temps c'est pas mal ça permet à chacun de donner ses idées sans forcément faire une réunion mais ça évite surtout les ping-pong de mails. Voilà, ça, ça évite Donc, les choses. mais a en général, il faut mettre dans l'entête que c'est un brainstorming. Il ne faut pas que ça se mélange avec le reste du flux. Bon, c'est un cas particulier à tester. Si vous avez envie, on fera peut-être un podcast un peu plus long là-dessus un jour. Mais euh, voilà, je ne le conseillerai pas d'une manière générale, mais nous, on l'a déjà fait, ça marche pas mal. C'est un, un peu comme une conversation à bâton rompu. Alors, normalement, le mail n'est pas le bon outil. Il hein. faudrait faire ça en messagerie ouais. instantanée. Mais bon. Voilà. je le mentionne quand même parce que nous on l'utilise. Oui, ah. Ok, alors donc du coup on a vu à quoi ça servait. Par contre, à quoi ça ne sert pas alors, un mail Alors un mail, ça sert, on l'a vu, pas à déléguer. Okay. Donc au sens où nous on entend la délégation, vous hein, voyez voilà le podcast qu'on okay. a fait là-dessus c'est trop, euh, trop impersonnel euh, c'est pas assez interactif comme mode euh, ça, Et puis on le réajuster la communication avec la voilà, personne en voilà. face d'une manière générale faire général, plus de dégâts que de voilà ça voilà euh, faire un feedback bon, c'est clair un euh, mail ça sert jamais 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 à faire un feedback euh, on peut dire vrai. bravo dans un mail mais c'est pas un feedback ouais. c'est pas le feedback tel qu'on l'entend on peut dire à quelqu'un, euh, ben, par contre, vous pouvez dire bravo, par exemple, quelque chose de négatif, il faut éviter. Il ouais. faut vraiment éviter. Euh, ça ne sert pas à tout ce qui est émotionnel en général, même si c'est transmettre une information ou une discussion. Si c'est quelque chose qui est du euh, qui 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 contenu émotionnel, ou... vous savez que la personne va être touchée, j'ai n'importe quoi, dire bah, j'ai licencié un collègue et j'en fais part à son meilleur ami par mail, c'est une très mauvaise idée. Mmh. Tout ce qui implique un niveau émotionnel, vraiment il faut éviter. Pourquoi Parce que vous ne maîtrisez pas du tout le moment et comment la personne va le recevoir. Elle peut être dans une situation où, où elle est incapable de réagir. Euh, vous pouvez l'envoyer le matin en disant elle aura journée pour la digérer, sauf que la personne lit ses mails ce soir, le soir. Bonsoir, Donc bref. Tout ce qu'il y a de l'émotionnel, oui. il faut oui. éviter de le faire par mail. Tout à l'heure aussi, euh, on parlait du ping-pong. Éviter, c'est-à-dire que à partir du moment où vous sentez que le sujet est en train de vous échapper, bon, je, je, vais, je vais vous donner un exemple. Trois ping-pong. Voilà, vous, vous vous envoyez un mail euh, en demandant une information à une personne en mettant je dis, trois autres en copie. imaginez. Puis la première personne pose, ne peut pas répondre et donc elle pose la même question à une des personnes vous êtes oui. en copie. Et puis une quatrième dit oui mais tu as oublié telle chose et, et vous ça voyez, une discussion. et là ça devient une discussion, alors je vais reparler de Gmail parce que c'est quand même un produit qui est bien fait. La chance qu'on a sur Gmail c'est que les mails remontent par discussion, c'est-à-dire que tant que la, ça a le même objet. Vous ah, avez oui. toujours accès à l'ensemble des mails qui ont été dits sur, sur le sujet dans votre boîte mail. Ça, ça limite les dégâts, on va dire. Mais alors, je me souviens que sur Outlook, quand ça partait... Euh... Ça limite les dégâts, sauf que quand tu l'ouvres, tu peux avoir 10 mails qui ont le même sujet. Quoi. Voilà, c'est ça. Oh Et donc, quand vous sentez fait. que ça part en ping-pong, en général, il vaut mieux arrêter la communication par mail. C'est que le sujet est trop complexe oui. ou qu'il n'est oui. pas assez maîtrisé. Il a besoin d'être centré. Donc, soit vous mettez fin à la discussion par mail, vous vous en relancez une, mais plus restreinte avec moins de personnes, ou soit vous dites « Mais non, en fait, c'est le sujet qui est trop complexe ou trop émotionnel ou trop machin, etc. Il vaut mieux qu'on se fasse une réunion pour résoudre le problème. Euh, » Voilà, globalement, euh, sur les mails. On peut euh, faire une échelle de, du moins bon au meilleur en termes de en termes de communication, en, en disant que le mail, c'est vraiment le niveau euh, zéro de la, enfin, le niveau 1 de la communication, mmh. le téléphone, c'est déjà un peu mieux, et le tête-à-tête, c'est l'idéal. Voilà, c'est un petit peu l'échelle. Mmh. Et donc, plus vous avez un sujet complexe, plus il est émotionnel. Plus il implique de personnes, euh, il faut euh, plus vous allez privilégier, le contact, euh, voilà, le contact, euh, etc. Alors on a aussi, on en a déjà parlé, hein, comment manager à distance, c'est un mm -hmm. autre, un autre de nos podcasts. On avait dit Skype, bah, c'est entre le téléphone et le tête à tête. Mm -hmm. Mais voilà, mail, ce qu'il faut retenir, le SMS et toutes ces choses-là, euh, c'est vraiment le niveau basique de la communication. C'est hyper pratique. Est-ce qu'on peut gérer une tâche avec un mail ça on va en parler euh, après. Non. Enfin, L'ensemble de mes mails, ma boîte à mails... C'est jamais, 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 jamais une liste de tâches à réaliser. Alors ça, ce sera quand on va commencer à voir comment on gère nos mails. Euh, ça va être quelque chose d'important, ça va être de faire la distinction. C'est primordial. Voilà, faire une distinction entre les mails et les tâches. C'est pas la même chose. Les mails, c'est simplement une liste d'informations qui m'arrivent. Et en plus, je ne maîtrise pas l'arrivée, c'est-à-dire que ça arrive en flux continu. Alors que ma liste de tâches, c'est moi qui la gère j'en suis responsable. Personne ne peut aller m'ajouter ou m'enlever des tâches dans ma liste. C'est moi, on peut me demander d'en ajouter ou d'enlever, mais c'est moi qui gère ma liste de tâches. Et ensuite, dans ma liste de tâches, je n'ai que des choses à réaliser. Alors que dans les mails, bah, j'ai du spam, euh, j'ai des informations, dans des pubs, hein, des... Des pubs euh, et... ou des choses euh, qui ne sont que des informations, donc ce ne sont pas des tâches, et ainsi de suite. Donc non, 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 la boîte toilette ne sert jamais, 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 ni à archiver ni à gérer vos tâches, mais ça on va, en, on va y revenir. On vous donnera en... un outil pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui, qui peuvent se dire maintenant je ne peux pas faire autrement. Si existe, ah oui, place, oui, oui, on va oui. vous donner quelque chose de simple ah dans les autres. Oui. Qu'on a, hein, qu a déjà donné, qu'on a déjà donné. Fonctionne très bien. Qui, qui marche très bien. On est toujours, on utilise toujours ce système-là. Alors si les autres ne suivent pas les règles. Alors les règles qu'on a données, tu veux dire les règles qu'on a données sur la rédaction d'un mail oui, etc. Tout à fait. Alors ça dépend de votre position hiérarchique vis-à-vis -vis des autres. Hein. Euh, vous pouvez avoir une forte influence sur vos collaborateurs, vous pouvez imposer des règles de rédaction des mails, vous pouvez leur dire non, non, mais moi je vous préviens euh, ça fait partie des choses que vous devez dire à, votre co à vos collaborateurs, c'est la manière dont vous fonctionnez en général, et par exemple sur les mails, vous pouvez leur dire, bah, je vous préviens moi je lis les trois premiers paragraphes voilà. si vous n'aviez pas de sujet de un à 1 en plein ouais, voilà, <rire> si quelqu'un si, si, vous, si, si vous avez un collaborateur qui utilise les mails d'une manière qui ne vous convient pas vous pouvez tout à fait lui en parler. Donc, voilà, ça, voilà, très bien. ça, vous maîtrisez. Euh, vous pouvez imposer. Euh, si vraiment vous pensez que ça va apporter un progrès, euh, etc. Euh, ensuite, vous avez une influence aussi sur vos collègues, mais limitée. Vous pouvez mmh. leur faire ce qu'on appelle un feedback de, de collègues. Par exemple, bah, tu sais, quand tu me transmets un mail de deux pages, je ne le lis pas. Je te donne l'info. Moi, deux pages, je ne lis pas. Donc, tu es prévenu. Euh, voilà. Sur le reste, c'est-à-dire, votre patron... Ou des personnes qui sont extérieures à votre champ d'influence, euh, bah, ça va être du cas par cas. Euh, ce qui veut, c'est-à-dire votre patron, bah, peut-être que vous pouvez que vous avez un... la relation que vous avez avec lui voilà. ou peut-être lui en parler. Un Donc, client c'est plus difficile. Un client, c'est mais même votre patron, je veux dire, mais... vous n'allez pas le changer. Oui. Vous pouvez lui faire la remarque que vous recevez beaucoup de mails, etc., etc., Ça c'est vous qui gérez la communication avec votre patron, mais surtout. Euh, c'est vous qui devez veiller à déjà pas déroger à vos propres règles, mais ce que vous pouvez essayer de faire, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est quand ça devient inefficace, casser la communication. Ça, vous, avez, vous pouvez toujours, c'est-à-dire quand vous, euh, bon, moi j'ai des contacts en dehors de l'entreprise, des clients, des gens comme ça. Je sais que par mail, c'est des gens qui vont vite monter en température, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais, je, je vais, je vais sentir que. C'est tout, le mail n'est plus le bon moyen de communication. De communiquer. Et je vais juste envoyer, je vous appelle tout de suite. Et hop, j'écroche mon téléphone et j'ai la personne. Vous, 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 vous voyez sûrement ça dans vos mails. Hein. Si quelquefois, quand quelque chose. Moi, j'ai beaucoup, enfin, beaucoup d'exemples de dérapages graves euh, qu'on a vécu, nous, dans, dans l'entreprise, à cause des mails. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une manière de s'exprimer par mail qui peut être perçu de manière extrêmement agressive, et donc susciter des réactions aussi violentes dans l'autre sens. Et vous voyez... Mais en fin fait, de que... compte, le sujet n'était pas agressif. Non, les deux auraient été l'un en face de l'autre, ça ne se serait jamais passé comme ça. Et faites attention, parce que le mec, c'est de l'écrit. C'est de l'écrit, ça reste. Donc c'est entre le verbal et l'écrit. C'est aussi direct que du verbal. C'est vraiment une communication à part. C'est aussi direct que du verbal dans la manière dont on écrit, parce qu'on ne prend pas de gants, etc. Donc, ce n'est pas une communication très réfléchie. En général, un mail, on ne met pas beaucoup de temps à l'écrire, ça part vite. Euh, par contre, par rapport au verbal, bah, la réception elle est différente. C'est-à-dire que ce que vous écrivez sous l'impulsion, parce que vous avez vu un truc qui ne vous plaisait pas, c'est parti, c'est fini. Vous ne pourrez plus le rattraper. Le missile va atteindre sa cible, vous ne savez pas quand. Et si ça tombe, la cible, entre-temps, elle aura complètement changé de sujet, etc. Elle va recevoir le mail sans comprendre le contexte, et vous n'aurez même pas de feedback visuel sur sa réaction. C'est-à-dire que vous ne pourrez même pas réparer les dégâts. C'est vraiment, vous tirez, vous tirez un missile et vous vous dites, on verra bien ce qui va se passer, vous voyez même pas les effets. Et en plus, ça reste, c'est-à-dire que le type peut vous dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous m'avez enfin, écrit, il peut l'imprimer... Ça reste, on ne peut plus l'enlever. On n'est euh, le... pas du tout dans le verbal. On est vraiment entre le verbal et l'écrit. Bah, petite astuce hein, pour ceux qui ne respectent pas les règles, vous leur envoyez un mail avec l'adresse d'outil du manager. Avec <rire> oui, ce podcast-là. Oui, alors on veut pas avoir ce... -là, astuce mais... pour toi. As... Ouais, je, ouais, si j'ai un conseil <rire> à te donner comme ça, c'est super. Ouais. Voilà, donc c'est... C'est un petit peu... Euh, voilà, c'est le pre les premières informations de base qu'on voulait vous donner sur les mails. Alors, pour beaucoup, ce sera peut-être un petit peu euh, des portes euh, ouvertes qu'on a, qu a voulu enfoncer. Quoique j'en suis pas sûr. Moi, je vois encore euh, beaucoup de trucs bizarres. Euh. Oh, oui, et puis après, ça fait toujours du bien. Tout, et tout à fait. Moi, je le vois régulièrement aussi, pendant les, les conférences et tout, les gens euh, hum. sont très demandeurs sur les mails. Ouais. C'est hum. chronophage. Ah bah c'est... Euh, dans notre euh, ouais. travail de tous les jours. Ouais. Alors, c'est source d'interruption, c'est chronophage, on ne sait pas bien l'utiliser. Par contre, c'est un super mm -hmm. outil de productivité, si c'est bien maîtrisé. Donc, euh, prochain épisode, justement, on vous expliquera comment euh, maîtriser cet outil. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.